0: Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. La una y treinta y tres minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope. En este 24 de noviembre, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
2: La devoción a la Virgen Milagrosa está profundamente arraigada en el corazón de muchísimos cristianos españoles. Pero la devoción a la Milagrosa es universal. Fue el pueblo quien acuñó este nombre, la Milagrosa, a esta medalla de los rayos. Seguro que las hijas de la caridad y los padres pobres han sido los que más han contribuido a extender esta devoción en todo el mundo. La imagen de la milagrosa está entronizada en multitud de parroquias e iglesias de culto de toda España. Un ejemplo bien claro lo tenemos en Madrid, en la Catedral de la Almudena,
1: es Jesús María González Antón, el párroco de la Basílica Parroquia de la Milagrosa, dedicada a San Vicente de Paúl, situada en el barrio de Chamberí, que va a celebrar su fiesta patronal el lunes. Recordaba el párroco la gran presencia y devoción de la Virgen de la Milagrosa. Por eso van a poner incluso una urna para recoger los relatos de las historias de los favores que la Virgen ha concedido en este tiempo. Desde el viernes pasado se está celebrando un novenario, con el rezo del rosario, seguido de una misa solemne, la de esta tarde la va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, el domingo el vicario Juan Carlos Merino y el último día, el lunes, el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza. Este año la fiesta se celebra además en pleno año jubilar mariano concedido por la Santa Sede con motivo del centenario del templo.
2: Queremos que este año sea un momento de gracia propicio para dar gracias por todos los frutos de estos 100 años para responder a la llamada del Espíritu, a caminar juntos con mayor fidelidad en el seguimiento de Cristo, escuchar con mayor hondura la palabra de Dios, favorecer a los pobres y convertirnos al Señor de todo corazón.
1: Bueno, pues ahora a la una y 35 minutos lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE en este cuarto y último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la vida en nuestra Archidiócesis. Repara la entidad de la Archidiócesis de Madrid para la atención integral y el cuidado de las víctimas y la prevención de los abusos. Ha suscrito un convenio de colaboración con el Centro de Investigación y Formación al Menor de Latinoamérica de México, con el objetivo de promover y fortalecer el intercambio de información, de conocimiento y de investigación orientado a promover una cultura del cuidado basado en la dignidad humana, la prevención de las violencias y los abusos, en especial en entornos eclesiales y el respeto por los derechos de las personas con un tratamiento más eficaz y completo tanto de víctimas como de victimarios. El coordinador general de Repara, Miguel García Baró, valora muy positivamente este acuerdo. Además de que ahora estamos organizando y ya va a ser lanzado inmediatamente un curso de sensibilización, estamos también muy interesados en eh, forjar alianzas, eh, convenios, con algunas de las asociaciones más interesantes, más activas y ya antiguas, relativamente antiguas, en este terreno, y CEPROME, que es una, una red latinoamericana eh, extraordinariamente interesante y, y que ya tiene una larga historia de publicaciones, de congresos, de investigaciones, es uno de esos lugares donde eh, teníamos gran deseo de colaborar y de, y de aunarnos con ellos. Vamos con más asuntos. El proyecto para mujeres jóvenes Nazaria Baja a la Calle de Caritas Madrid ha sido galardonado en la tercera edición del Premio Solidario del Seguro apoyado por la Fundación Mutua Madrileña. Nazaria es un proyecto donde un grupo de jóvenes en situación vulnerable, muchas de ellas migrantes, conviven en un espacio seguro mientras se forman y trabajan para seguir hacia adelante por sí mismas. La entrega de estos galardones va a ser el martes en el auditorio de la Fundación Pablo VI. De la importancia de este reconocimiento nos habla la responsable de alojamiento para jóvenes de Cáritas, Madrid, Covadonga, Fernández Gómez.
3: Este reconocimiento es muy importante para nosotras porque pone en relieve el trabajo que desarrollamos con las jóvenes, que de no estar viviendo en el recurso podrían verse abocadas a una situación de calle y exclusión, en lugar de tener la oportunidad de forjar el camino para un futuro esperanzador. El premio nos permitirá continuar desarrollando nuestra labor acompañando a las jóvenes para lograr la tan ansiada autonomía, a través de la formación, el empleo, el acceso a una vivienda segura, la cobertura de necesidades básicas y el desarrollo de habilidades para la vida diaria, con así en miembros de pleno derecho de la sociedad.
1: Te cuento también que el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo ha elaborado un amplio programa de actos para conmemorar el 34 cuarto aniversario del fallecimiento de su fundador, Abundio García Román. El miércoles, el delegado para la causa de los santos, Alberto Fernández, pronunciará a las 7 y cuarto de la tarde la conferencia Necesita Santos, nuestro mundo de hoy. Ya el jueves a las 7 y media, el arzobispo de Madrid presidirá una eucaristía en la capilla de la Hermandades del Trabajo. Y el sábado, 2 de diciembre, peregrinarán hasta Jaraicejo, Cáceres, lugar de nacimiento del fundador. Justa Orrillo es miembro del equipo de la Fundación Abundio García Román.
3: La Fundación Abundio García Román se creó en el año 1990 con el fin de dar a conocer los pensamientos de don Abundio y de promocionar el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Unos años después, en 1997, Hermandades del Trabajo fue la parte actora para la apertura de la causa de beatificación del siervo de Dios. Más tarde se unirían la Fundación Abundio García Román y la Archidiócesis de Madrid.
1: Y la Fundación Padre Arrupe celebrará el miércoles a las siete y media de la tarde en el Auditorio Nacional de Música su vigésimo sexto concierto de Navidad bajo la batuta de la directora de orquesta Silvia Sanz que va a dirigir a la Orquesta Metropolitana de Madrid el Coro Talía y el Coro Talía Mini. El objetivo, como vienen haciendo desde hace treinta años, es tratar de ofrecer educación de alta calidad a niños y niñas en riesgo de pobreza grave o extrema del de Salvador, resignificando así sus vidas permitiéndoles ser profesionales altamente cualificados y motor de su sociedad. De esta importante cita nos habla. A la directora general de la Fundación Padre Arrupe, Aurora de Rato Salazar Simpson.
0: Un concierto para toda la familia. Grandes y pequeños disfrutaremos de canciones como El Padrino, Bohemian Rhapsody, Aladdin o Merry Christmas. Disfruten de una noche mágica en la que compartir y celebrar el comienzo de la Navidad ayudando a los que nos necesitan. No nos falléis y si no podéis venir, dona una fila cero.
1: Por cierto que las entradas para este concierto del miércoles se pueden adquirir tanto en la página web oficial de la Fundación Padre Arrupe como en la del Corte Inglés. También se puede colaborar realizando un bizum al 00747. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40 minutos. Enseguida vamos a hablar de los 25 años de la Fundación El Buen Samaritano dedicada a la atención de enfermos de salud mental. Te cuento ya todo ello con detalle enseguida en este Espejo de Madrid de Medio de Acope. En Mediodía Cope, el espejo. Estar informado.
3: Me he tantas preguntas, intentando entender. Me a buscarte
2: sin saber
1: La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 24 de noviembre.
0: Estoy muy agradecido al Centro de Día por ayudarme a integrarme con mis amigos, mi familia y gente de la calle.
1: Vengo para socializar y aprender
3: nuevas cosas. Me derivó aquí la psiquiatra que tuve en la Seguridad Social. Me gustan todas las actividades que hacemos, como resilientes, expresando sensaciones, mujeres y Grupo Sur, en el cual vamos a Tise. Venir a estas actividades me hace sentir bien, más activa, en grupo, en compañía.
1: El día lunes...
0: Tengo agenda, más que un café, resilientes y ejercicio
1: físico. Y el día martes tengo club de lectura. Muchos amigos tengo en el centro y me llevo con todos y espero seguir adelante. Bueno, pues escuchabas a tres de las personas atendidas en el centro de día en Carabanchel de la Fundación El Buen Samaritano que cumple este 2023 25 años. Hace justo una semana, te lo contábamos en este espejo, tuvo lugar en el Seminario de Madrid un acto para conmemorar precisamente esta efeméride en la que participaba el arzobispo de Madrid que es además presidente de esta fundación. Fundación surgida como te digo hace 25 años, lo hizo tras la necesidad detectada por una religión la hermana María Luisa Retuerta en ese barrio en Carabanchel de atender a las personas con enfermedad mental. Nos atiende ya en este espejo el director de la Fundación Diego Pulido. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Bueno, lo primero, enhorabuena eh, por este aniversario. Oye, si te pasa? parece, lo primero, un apunte más sobre el origen de la Fundación, porque hablaba yo de esa intuición, ¿no? de la hermana María Luisa, esa urgencia también de atender a estas personas. Eh, son, Fueron inicios que, que tú decías en una entrevista de estos días que no fueron fáciles, ¿no? Eh, había pocos medios, pero lo que sí que había era, sobre todo, mucho amor.
0: ...y eh, se detectó la necesidad aquí en el distrito de Carabanchel de, de que hubiera más recursos... ...porque en aquel momento había escasos recursos para las personas con problemas de salud mental... ...y fue en los bajos de la parroquia Nuestra Señora del Sagrario... Y gracias a, a María Luisa Retuerta, el apoyo del Servicio de Salud Mental de Carabanchel... en ese momento, pues pudieron empezar a montar eh, distintos grupos, muy pequeñitos al principio... ...cinco, diez, quince personas y luego ya posteriormente pues, se consiguió constituir la fundación ya en, en el año 98 y posteriormente concertar el primer recurso de atención con, con la administración en el 2021 uh -huh. y ya, pues, de ahí pues, y creciendo poquito a poco en, en recursos.
1: Claro, hoy parece, digo que se ha roto no en gran parte el tabú de, de reconocer, de, de abordar la enfermedad mental grave también, pero entonces en aquellos años eh, el centro era visto creo con cierto recelo ¿no? en, en el barrio. Sí.
0: Sí, sí, de hecho, el, el primer centro en, en lo que es la ciudad actual de la Fundación, donde está el, el centro de Carabanchel, hubo mucho mucha presión por parte de los vecinos cuando se enteraron que se iba se iba a montar un recurso para atención a personas con, con problemas de salud mental. Hubo dificultades y, y la verdad que hubo una, una presión vecinal finalmente pues el centro se pudo abrir y después de casi estos 25 años la relación que tenemos con los vecinos es muy positiva y, y estamos bien integrados dentro del barrio y aceptados.
1: Mm.
0: Es el típico complicado los primeros momentos.
1: Yeah. Eh, se rompe el tabú, pero hemos pasado a otro extremo. Eh, lo recordaba la semana pasada en su conferencia la psiquiatra Marian Rojas. Estamos en plena crisis de, de salud mental, os decía. De hecho, señalaba que los dos grandes problemas ¿no, de, de este siglo son la depresión y la ansiedad. Esto también dice mucho, Diego, de, de que esto ocurre por una forma de vivir quizá algo equivocada ¿no? o desenfocada, que tenemos.
0: Sí, eh, es una realidad. El, el, el problema de salud mental es algo que nos creemos que, que se ha alejado a nosotros y ¿quién no tiene un familiar, un amigo, eh, un compañero de trabajo, en los estudios, las prevalencias hablan de una una de cada cuatro personas va a tener algún tipo de enfermedad a lo largo de la vida, enfermedad mental. Pero es verdad que el ritmo de vida que, que estamos viviendo no es favorecedor, es, es un ritmo de vida muy estresante. Venimos de una pandemia que, que ha hecho mucha mella. Eh, las pautas educativas están cambiando, de alguna forma la sociedad está cambiando y por desgracia eso está facilitando que haya más problemas de salud mental complicado, complicado los, los próximos años que nos vienen.
1: Yeah. En este proceso de, de ayuda, de, de curación, eh, incluso lo decía también la doctora en su intervención, No hay que recordar que, que nuestra mente, nuestro cuerpo y, y nuestro espíritu están totalmente unidos. Por tanto, eh, además del fármaco, hay que atender esa parte interior, no, ese lado espiritual de la persona a la que me imagino que dais tanta importancia también de, desde la Fundación El Buen Samaritano.
0: Claro, efectivamente. Nosotros en, en los recursos de atención de la Fundación... Eh, el trabajo que hacemos es lo que denominamos rehabilitación, que viene a ser una pata de una silla donde el fármaco es importante, la rehabilitación es muy importante y también la parte de espiritualidad. No perdamos de vista que nosotros somos eh, recursos públicos de la Comunidad de Madrid, pero gestionados por una por una fundación religiosa, entonces también esa parte de espiritualidad en aquellas personas que, que es y nos lo piden y vemos pues, la, la conveniencia, también se apoya y es clave. En, en muchos casos el, el apoyarte en, en las creencias, en una fe, ayuda mucho, muchísimo en la vida.
1: Mm. Mira, quiero que escuchemos a Carlos, él ha recibido atención en diferentes recursos de, de la fundación y nos contaba lo siguiente, enseguida te pregunto por ello.
0: Me derivaron a varios recursos de la fundación El Buen Samaritano, Primero a un CRPS donde pude trabajar en mis habilidades sociales y a saber cómo relacionarme desde la enfermedad. Y después al CRL que es donde me encuentro ahora y donde me han dado apoyo y ayuda para poder ampliar mi formación conseguir un trabajo y mantenerlo. Tras trabajar en puestos de control de acceso, auxiliar de información y teleoperador, actualmente soy acomodador del Teatro María Guerrero, Teatro La Zarzuela y Teatro Valle en Plan. El centro de orientación laboral me ha venido bien porque me han dado apoyo en todo este proceso de volver a trabajar y he encontrado un espacio de confianza donde me siento cómodo y querido.
1: Mm. Al hilo de, de esto que contaba Carlos, eh, Diego, algunas de estas personas que han sido atendidas en el centro consiguen, claro, luego su reinserción comunitaria, como en su caso, incluso creo que muchos continúan luego en lo posible también colaborando con vosotros, ¿no?
0: Sí, sí. En, en estos 20 veinticinco años, yo creo que eh, los datos, eh, porque además es si que los mira hace poquito, creo que más de 650 personas que han pasado por los recursos nuestros de, de rehabilitación en la Fundación han conseguido acceder al mercado laboral. Y lo importante no es solamente que accedan a ese mercado laboral, sino que se mantienen en el puesto de trabajo. Ese es el gran éxito que tienen los recursos de habitación laboral. Y luego hay personas que, que han pasado su proceso de atención con nosotros y que luego quieren seguir colaborando y adoptar una figura de, de voluntariado que, que también es una cosa importante. La, el expertise de personas que, que han pasado por situación de, de problemas de salud mental, que se han recuperado, el poder dar esa imagen a a otras personas que se van acercando a recursos, para nosotros es, es muy importante, es muy, muy aliso es a la puerta. Mm.
1: Pues decía el arzobispo de Madrid justo hace una semana que cuando la debilidad pertenece a la esencia de la vida y a este mundo, lo rescatan los samaritanos y la verdad que es un gusto el saber que hay gente, instituciones como, bueno, pues esta fundación, El Buen Samaritano, que cumple ya estos 25 años de, de recorrido, que trabaja y que ayuda a estas personas, eh, pues que ayuda también a, a aliviar el sufrimiento que provoca la enfermedad mental. Diego Pulido, director de la Fundación eh, El Buen Samaritano, gracias por vuestro trabajo y bueno, adelante con esa magnífica labor que hacéis. Un abrazo fuerte. ¿eh? Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
2: Aquí, soy este trozo de pan.
1: Pues así hemos llegado a la 1 y 49 minutos, recta final de este espejo de Madrid en de mediodía, copen este 24 de noviembre.
2: El diálogo exige una profunda capacidad de escucha. El Papa Francisco, de hecho, cuando habla del diálogo, dice acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar punto de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Creo que el camino es arduo, pero también es apasionante.
1: Escuchabas al ex secretario general de Cáritas y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Sebastián Mora, que va a participar mañana como ponente en las terceras Jornadas Fratelli en el Centro Santa María de la Cabeza. Organizadas por la red Fratelli. El objetivo del encuentro también de esta red es ayudar a los jóvenes de entre 18 y 35 años en el ejercicio del liderazgo en distintas facetas de la vida pública. Quiero hablar de todo esto con Pilar Sanón. Ella es miembro de la red Fratelli y además es la presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Encantado de saludarte. Uña. Una iniciativa nacida, decía yo, siguiendo las palabras, la, la invitación del Papa de entender la política como un acto de caridad, de amor cristiano. Lo que os mueve, Pilar, no es formar un partido eh, político, sino hacer de la política el medio para tender puentes. ¿Qué, qué, qué importante esto en este momento de tanta división ¿no? y, y de polarización de la, de la que estamos hablando?
3: Sí, eso es. O sea, desde la red fratelli, al final, cada persona... Eh, proviene de una realidad política distinta, una realidad social distinta y, y al final nos mueve crear esos puentes y, y poder sobre todo formarnos dentro de lo que es nuestra fe ¿no? y cómo poder vivirla en lo que nosotros consideramos que es la mejor manera de, de hacer política. Y entonces pues estamos aprendiendo, formándonos, dialogando, debatiendo y, y acompañándonos, ¿no? que es lo más importante. Entonces eh, nos damos cuenta de eso de que hay una polarización muy grande en la sociedad actualmente. Entonces, el evento de mañana sobre el diálogo, pues hemos pensado que era como lo más importante y lo que más nos queríamos centrar ahora, ¿no? O sea, poder formar en, mm. en algo tan importante.
1: Mm. Parece que, que en este escenario hay que relegar además lo cristiano a, a la esfera privada, ¿no? Incluso a identificarlo con determinadas posiciones ideológicas. ¿Cómo valoras tú, Pilar, en, en la actualidad la presencia de, de los católicos en la vida pública, eh, de forma muy particular, claro, en la política de la que estamos hablando?
3: O así sea, que es verdad que eh, por una parte por la cultura política y por todos esos casos que sean dan pues de corrupción de, eh, de odio hacia el otro de rechazo tal pues como que parece que fuera complicado no vivir la fe dentro de, de este entorno y, y es posible que mucha gente pues se lo guarde para para ese ámbito privado, pero es verdad que tanto el papa como como el evangelio mismo pues nos anima a a salir no a dar a conocer la palabra de dios y sobre todo a vivir desde esa caridad al prójimo, no como dice el Papa en la uh -huh. y y entonces para nosotros eso es muy importante, entonces al final la y surge de una necesidad de decir, yo quiero vivir mi fe, yo quiero servir al prójimo, yo quiero que la política sea un servicio, y no sé cómo hacerlo en una realidad donde no se me permite hacerlo de esa manera, o no es lo normal, entonces creo que, que efectivamente hacen falta... Muchos más católicos dentro de la política que los hay no y los hay muy buenos y por eso desde la red intentamos que vengan que nos hablen que nos que nos ayuden a formarnos pero pero queremos motivar a que los a que los cristianos no no tengan miedo no o sea que salgan que vayan que hagan lo que puedan no siempre de la mano de dios y de de los hermanos de la fe que aunque sean de distintas realidades, pues podemos compartir y podemos ayudarnos, ¿no? Entonces,
1: claro. Y mañana va a ser una muestra de todo ello en estas jornadas, terceras jornadas, ya decimos, vais a arrancar uh -huh. a las nueve y cuarto. Escuchábamos, de hecho, a Sebastián Mora, el ex secretario general de Cáritas, el profesor Mora, que os va a hablar de un tema, tú lo decías, tan interesante como el diálogo, ¿no? En este caso, en la Fratelli uh -huh. Tutti. pero a lo largo de la mañana vais a tener dos talleres, también una conferencia de, de clausura. En fin, va a ser una mañana muy interesante, ¿no?
3: Sí, no, además es un privilegio todos los ponentes con los que contamos, o sea, desde Sebastián Mora, que nos hablará de, del diálogo, la fraternidad y también Pablo VI y también el diálogo en las instituciones, ¿no? O sea, vale solo con que las personas tengan disposición a dialogar si en las instituciones no se promueve. O, y luego en los talleres pues contaremos con los sacerdotes que nos hablarán de, del diálogo en la Iglesia, el sínodo y luego con, con un mediador profesional que se dedica a bueno, ayudar a todo el tema de diálogo pues en comunidades, en trabajo, para ayudarnos como a ver cómo podemos vivir esto en nuestro día a día, ¿no? Que muchas veces nos cuesta hablar con nuestros amigos, con nuestras familias eh, ah. sobre distintos temas importantes y, y, bueno, entonces va a ser súper enriquecedor. Y ya finalmente pues con Enrique de San Miguel, que también es profesor universitario, que nos hablará de de las ideas del otro pues como un regalo no entonces ah. Yo creo que vamos muy va a ser súper enriquecedor todo.
1: ¿sí? Lo, lo estabas tú diciendo hace un momento, claro, esa participación con una dimensión pública, eh, Pilar, no es solo intervenir en política, sino, bueno, pues cada uno, no desde sus posibilidades, el intentar entender, poner en, en la práctica precisamente esta esta dimensión pública de nuestra fe, no lo que nos compromete. Y, y es verdad, digo, que es importante una jornada como la de mañana para conocer qué podemos hacer los católicos dentro de la política, pero también desde, desde la participación social, que podemos y debemos hacer, Muchas cosas, ¿no?
3: Eso es. O sea, yo creo que ahí de ahí parte también un poco los talleres y, y las ponencias que se van a dar, que no solo hablar en la, en la dimensión política, sino también en nuestro día a día, ¿no? En la cotidianidad. Porque al final, el saber tratar al otro con esa calidad, el poder debatir, que no sea solo monólogos de opinión, como dice el papá, pues eh, eso hay que aprenderlo, ¿no? Y hay que intentarlo pues cada vez que se nos presenta una oportunidad. Entonces, pues, no sé a ver yo creo que va a ser súper bonito poder aprender de ello y, y poder intentar vivirlo porque no todo el mundo está llamado a ser político no todo el mundo está llamado o, o tiene esa vocación a la política porque es difícil no claro. y pero sí todo el mundo está llamado a vivir en ese constante en esa constante actitud de, de dialogar y de de caridad hacia el otro, no independientemente de su posición política.
1: Te hago sí. una última muy breve. Eh, como decías tú, no todos en esta Red y compartís ideas políticas, existen sanas diferencias, pero sí que hay algo pilar esencial, es ese punto común, unión eh, con el Señor, no que desde luego ayuda bastante al sí. diálogo. Me imagino que eso sí que lo, lo apreciáis, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Al final es ver al otro como, como hermano en la fe y como hijo de Dios. ...y que esa persona tiene una dignidad... ...y tú no le puedes saltar esa dignidad... ...o sea, Dios le ama igual que te ama a ti... ...y, y entonces pues eso... ...siempre hay que tenerlo en el corazón... ...entonces siempre nos gusta empezar nuestras jornadas... ...con una oración... ...para para prepararnos, digamos... ...tener esa ese espíritu de, de estar abiertos... Y de, ...y de reflexión, ¿no?... ...para no dejarnos llevar pues... ...por el odio, por la división... ...no, no, o sea... <ríe> ...venimos aquí a, a hablar, a aprender, a respetar... Y, ...y yo creo que eso es lo más importante... ...y al final... Sin dios en medio es muy difícil eh, dejar, o sea, no dejarnos llevar por, eh, digamos, por esos resentimientos uh -huh. o ese odio, ¿no? Cuando dios está en medio es es el que nos nos guía, ¿no? Y el que nos mueve y el que claro. nos ayuda a ver al otro como uh -huh. alguien como yo, pero con ideas distintas. Entonces puedes hablar, ¿sabes?
1: Uh -huh. Pues las terceras Jornadas Fratelli. De todo esto se va a hablar, se va a reflexionar, se va a poner en común en el Centro Santa María de la Cabeza. Yo le agradezco muchísimo a Pilar Sano, miembro de la red Fratelli, presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo, el que nos lo haya contado en este espejo. Un abrazo muy fuerte, Pilar.
3: Bueno, muchísimas gracias, un placer, un
1: abrazo. Y ahora te quedas también con Pilar, en este caso García Muñiz, que sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este 24 de noviembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.